0: tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al programa Consulta a tu Médico. Yo soy la doctora Guía del Colegio Médico de Salamanca y el día de hoy voy a platicar con todas nuestras mujeres aquí de Salamanca y todas nuestras radioescuchas de los diferentes municipios, estados y países que nos escuchan sobre el cáncer de mama. Ustedes deben de saber que octubre se ha conmemorado durante los últimos años como el mes de, este, de la detección oportuna del cáncer de mama. De, por ahí el 19, si no me recuerdo 19 de octubre es el día de la lucha contra el cáncer de mama. ¿Cuántas mujeres han luchado y han triunfado contra este el mal? Y también cuántas están luchando actualmente y las que perdieron esta, este, esta pelea, este, estamos seguros que cada una de nosotras como mujeres, Queremos detectarlo a tiempo y no ser una víctima más del cáncer de mama. Lo que me gustaría comentarles en sí es que el cáncer de mama es un cáncer que se forma en las células de nuestras glándulas mamarias. Después del cáncer de piel, el cáncer de mama es el cáncer que se diagnostica más comúnmente en las mujeres. El cáncer de mama puede ocurrir tanto en los hombres como en las mujeres, pero es mucho más frecuente en las mujeres y en los hombres pues es muy grave. Y muy grave porque los hombres pocas veces se, se checan, entonces este, se sienten bolitas, se sienten algo y lo que menos piensan es que es un cáncer, pero los hombres que lleguen a tener algún problema en su pecho, que sientan alguna bolita, que tengan algún tum una tumoracióncita, algo que sientan duro pegado a las costillas... Hay que irse a checar. Claro que las mujeres, pues, lo sabemos, creo que estamos ya muy conscientes de que es uno de los cánceres de la mujer que más nos ataca, que más nos afecta, y que por eso hacemos que este mes sea el mes rosa, el mes de octubre. Eh, a lo mejor han visto que por ahí en sus este, municipios, por ejemplo, lo que es Yuriria, iluminó de rosa la, la catedral ahí de Yuriria, en, en, este, en Jaral del Progreso iluminaron la presidencia municipal. En Uriangato iluminaron también su parroquia y también iluminaron el jardín. Entonces, muchos edificios eh, distinguidos en, en las diferentes ciudades se iluminan de color rosa para conmemorar esta fecha. Y por ello, pues, quiero para todas nuestras radioescuchas hablar un poquito de lo que es el cáncer de mama qué es lo que vamos, cómo eh, pues podemos saber mucho qué es, pero también es cómo lo vamos a prevenir, cómo realmente la mujer nos tenemos que cuidar para que no ocurra un cáncer de mama. Bueno, hay que crear conciencia de que el cáncer de mama es pues uno de los más graves en las mujeres y que se ha investigado muchísimo sobre este tema, hay mucha evidencia, de, en, tanto para el diagnóstico, para el tratamiento del cáncer de mama. Los índices de supervivencia han aumentado muchísimo. Y el número de muertes asociadas a esta enfermedad, pues continúa reduciéndose por toda esta investigación que hay para que el cáncer de mama no sea una de las causas de muerte en las mujeres. Principalmente... Pues hay factores de riesgo, como en todas las enfermedades, yo creo que ya lo han notado, que cada vez que platicamos de una enfermedad, siempre decimos qué es lo que me orilla o qué, cuáles son los factores que me hacen ser más eh, susceptible, más a, que tenga más probabilidades de que yo me enferme de una enfermedad. Pues así es esto, aquí hay, hay ciertas ciertos factores que nos van a a hacer que tengamos más riesgo del cáncer y de eso vamos a estar platicando en el programa la idea es que ustedes conozcan un poco más de la enfermedad y con ello pues también nos ayuden a los médicos a detectarlo oportunamente y a darle un tratamiento y un seguimiento oportuno hemos conocido uh, de muy cercana eh, muy cercana forma familiares con cáncer de mama personas conocidas estimadas que han tenido cáncer de mama. Muchas, yo conozco muchas que han sobrevivido, pero también tenemos muchas que nos han fallado este, en detección oportuna, que ya el tratamiento se instaló muy tardíamente y ya en su momento platicaremos un poquito más de estas situaciones que realmente nos afectan a las mujeres. Quiero comenzar. Con los síntomas. Eh, muchas personas eh, pensarán, bueno, ¿por qué se murió de cáncer de mama? Si vemos a veces, al, o si vemos en algunas ocasiones, eh, fotografías, una vez ponemos en internet cáncer de mama, y vemos unas lesiones horribles, horribles, así como la piel carcomiéndose, o oscura, negruzca, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué se dejó que le pasara eso? ¿Por qué no fue el doctor? ¿Por qué se esperó hasta que estuviera así la piel? Creo que uno de los principales problemas y los más graves del cáncer es que el cáncer no duele. Entonces, cuando un cáncer se detecta por dolor, ese cáncer está demasiado avanzado. Por eso decimos tanto al cáncer cervicuterino, hágase el Papa Nicolau, aunque usted no sienta nada, usted se sienta súper bien, Hágaselo porque el cáncer no le va a avisar con dolor. En el cáncer de mama es lo mismo, no es lo que lo primero que va a aparecer no es el dolor. Podemos encontrar lo que es un tumorcito, un bultito, una bolita. Normalmente esa bolita lo que uno nota es que es una bola dura. No es una bola suavecita y redondita, no, normalmente pareciera como una plasta dura, este crecida, pegada a, la, a las costillas o pegada como si fueran los músculos hasta adentro. No es una bolita que se mueve, es una bolita dura, pegada. Ese es uno de los síntomas. La otra es el tamaño de la mama. Muchas veces aumenta el tamaño o, se, o tiene un aspecto diferente. En el cáncer de mama es común encontrar un pecho más grande, que la piel se vuelve como piel de naranja, que hay como hundimientos en la piel, se nota una piel este, hundida, también puede ser que el pezón esté invertido, eh, descamación de la piel, a veces decimos, ay es que a lo mejor estoy muy reseca de la piel, si usted tiene alguna molestia en esa área, no lo deje a la y se va, no se espere a ver si se le quita solito, eh, hay mujeres, hay un tipo de cáncer donde la mujer lo primero que se ve es que está roja, el pecho y caliente. Y dice, pero ahí estaba bien, ¿qué me golpeé? ¿qué me pasó? No, si eso le pasa hay que ir al médico porque muy probablemente también sea un cáncer. Este, entonces, esos son de los principales síntomas del cáncer de mama. Y como ustedes escucharon, el dolor no es un síntoma. ...no se diagnostica cáncer de mama... a ...una mujer que tiene dolor en el pecho... ...normalmente tiene todas estas molestias... ...todos estos cambios... ...del de color, de la forma, del tamaño... ...de la bolita... ...y no se sienten mal... ...se sienten bien... ...también si hay salida... ...por el pezón de algún liquidito... ...con pus, con sangre... ...también vaya a checarse al, al médico... Entonces, si ustedes... ...sienten cualquiera de estas molestias... No se esperen porque algo que sí nos pasa mucho es que el cáncer de mama avanza y evoluciona muy rápidamente. Estamos hablando que de un mes a otro puede ser curable a nunca poderse curar. Es una diferencia que uno dice, ¿pero por qué? Pues porque este, lo dejamos que los niños, que la escuela, que ya ahora que me den permiso en el trabajo, que ahora que ya tenga dinero y entonces empezamos a de postergar y postergar la consulta médica y el cáncer de mama no nos va a esperar, no nos va a esperar a que ya, ya pase el mes de los festejos, no nos va a esperar a que ya el niño tenga menos tarea, de verdad el cáncer de mama es algo que sí nos tiene que este sensibilizar a que hay que hacerlo oportunamente, lo más pronto que se pueda. Ahora, los médicos saben que el cáncer de mama ocurre cuando las células de la mama comienzan a crecer de forma anormal. Yo recuerdo mucho las clases de los oncólogos, de los médicos oncólogos que fueron nuestros maestros y nos decían, ustedes imagínense que la celulita es una... Un circulito con una carita sonriente. Esas son las célulitas que tenemos en el cuerpo. Están sonrientes, están contentas porque trabajan para nuestro cuerpo, y porque crecen, se reproducen, mueren y tienen una vida común, normal. Una célula cancerígena es que una célula, en lugar de empezar a, a, a llevar su vida normal, como son todas las células, empieza a volverse mala, esa única célula que se vuelve mala, empieza a crecer más de lo normal, a reproducirse más de lo normal, a comer más de lo normal, entonces una célula cancerígena, o sea un tumor, un cáncer, empezó de una célula que se transformó a ser mala, entonces ahora imagínense, hay diferentes tipos de, tipos de o, o gravedad del cáncer, hay cánceres donde pues estaba la, la carita con su sonrisita y ahora la carita con sonrisita nada más tiene una cara enojada, ah bueno es un cáncer que tal vez si lo localizamos, lo encontramos, lo quitamos, está bien pero hay cánceres que ya tienen hasta orejitas, de este cómo se dice, eh, cuernitos de diablito, que son tan malas que pueden ser gravísimas y en su crecimiento puede volverse maligno y entonces son a los cánceres que les tenemos más temor y más miedo porque su comportamiento es más agresivo entonces es importante saber esto porque todos los cánceres no son iguales por eso es importante que cuando uno tiene un síntoma ir al médico que le detecte ¿sabes qué? parece cáncer ok, está bien, pero luego le hacen a uno una biopsia y en esa biopsia sale qué tan malo es el cáncer. Puede ser un cáncer medio malillo y pues dicen, no, con una cirugía y pues ya, todo está bien. Pero habrá cánceres muy agresivos que ya el médico te va a decir, pues, qué es lo que corresponde para poderlo vencer y atacar ese cáncer. Vamos a platicar sobre cuáles son las causas de que este, este cáncer lo, lo tengan las mujeres. Bueno, más frecuentemente el cáncer de mama comienza con las células de los conductos, que es por donde sale la lechita cuando uno de mamá da leche a, la, a los bebés. Este se llama carcinoma ductal invasivo. Ese es un tipo de cáncer. El, el cáncer de mama también puede comenzar en lo que son los lobulillos glandulares. Si comienza en los lobulillos glandulares se llama carcinoma lobulillar invasivo. Y pues también puede crecer de cualquier otra parte del tejido mamario. Hay, hay que saber que los investigadores con todo esto que han dado de seguimiento al cáncer de mama saben que los factores pueden ser factores hormonales, estilos de vida, el ambiente y que todo esto puede ocasionar que tengamos más riesgo al cáncer de mama. Pero también hay personas que te, tienen factores genéticos, o sea que de su familia ya vienen con algún marcador en sus mismas células en, genéticamente y tienden a tener cáncer de mama. Por eso alguien que tiene cáncer de mama en su familia, con más razón debe de estar muy al pendiente de, de él. Eh, entonces es muy importante que sepan que el cáncer no es... No es algo que, diciendo, si haces esto no vas a tener cáncer, o si no lo haces, sí vas a tener cáncer. O sea, es, un, es una enfermedad con muchos factores. Hay muchas cosas que nos pueden hacer tener cáncer. Y hay cosas, como nos hemos dicho, que, es, que se pueden evitar. Hay cosas que no se pueden evitar. Hay cosas que se pueden prever y decir, ah, si sí tengo esto y mejor lo dejo de hacer para que no me dé. Y hay cosas que no lo sabemos, pero suceden. O sea, el cáncer no, es, no tiene un boleto exacto para decir, si haces, te da. O si no haces, no te da. Eso no, no pasa. El cáncer no es así. Ahora, los médicos calculamos que entre el 5 y 10% de los cánceres de mama están relacionados a unas mutaciones en los genes de nuestra misma familia. Por eso, eh, los genes más conocidos que tienen este problema se llaman el gen 1 o BRCA1, o el gen 2 o BRCA2. Entonces, estos, estos genes, si los llegan a localizar, este, y hay personas que se hacen algunas pruebas genéticas, y, y si los tienen, muy seguramente van a padecer cáncer de mama. Entonces, hay quienes ya los estudian desde antes, dicen, no es que mi familia, mi, mi mamá o mi abuelita o mi tía han tenido cáncer, entonces se investigan en los genes y resulta que si tienen el gen muy seguramente van a tenerlo y ya el médico les propone cuál es la medida que van a tener que seguir para evitar que puedan tener cáncer o para prevenir que no les vaya a dar cáncer. Por eso es importante que si tú tienes en tu familia ya personas con cáncer y te quieres asesorar, hay médicos genetistas que te pueden orientar cómo se te hace la prueba genética y ver y buscar exactamente esos marcadores genéticos que digan, ¿sabes qué? Tú tienes más riesgo de tener cáncer porque tienes tales genes en tus células. Entonces también eso es importante, eh, como les dije, eso de la investigación en, sobre el cáncer de mama es muy, muy interesante y más porque pues más de la mitad del, de la gente que son, somos mujeres y sabemos el riesgo que podemos tener por esto. Bueno, voy a hacer una pequeñísima pausa. En un momentito más regresamos a seguir platicando sobre el cáncer de mama. Un, un cáncer que nos tenemos que cuidar todas las mujeres, todas nuestras amigas que muy seguramente están viendo el programa, escuchando el programa. Eh, ustedes recuerden que nos pueden ver por Facebook y escucharnos aquí por Radio Esperanza 96.1 FM. Y recuerden, este mes, el mes de octubre, se pinta de rosa para recordarnos por las que... Ya lucharon y vencieron por las que están luchando actualmente y por las que fueron vencidas por el cáncer. Vamos a la pausa y regresamos. Les recuerdo, nuestro teléfono en cabina 4646909601, También en, en el WhatsApp 4646525000. Vamos a la pausa y regresamos. Y bueno, para nuestros amigos aquí en Facebook, muchísimas gracias por seguirnos, sintonizarnos. este Estamos platicando de este tema. La verdad es que es un tema muy sensible porque, como les dije, conocemos a muchas mujeres que han tenido cáncer. A muchas les ha ido muy bien. Qué bueno, excelente. Tal vez su cáncer no era tan grave. Tal vez fue una detección oportuna. Eh, y, pero hay otras personas y otras mujeres que no lo han podido lograr, que no lo han podido vencer. Y hay un sinfín de causas por las que uno dice, ¿qué pasó? Eh, primero, yo, yo por lo que más he escuchado es porque no le tomamos la importancia a veces a lo que sentimos o a lo que tenemos. Y entonces lo dejamos para después. Dejamos que que primero nos gane el trabajo, eh, la escuela de los niños, eh, el ganar dinero porque lo necesitamos, y decimos no, no me duele, este, ya después voy con el doctor. O ah el doctor no tiene dos citas, pues me espero. Entonces esa desidia, eso, eso de no ir y no poner atención en los síntomas que lo están diciendo nuestro cuerpo, termina porque el diagnóstico sea tardío. Y como les dije al principio, tardío a veces es de un mes para otro. Recuerdo mucho a una persona que conocí, que me dice, es que yo ya tenía con esa bolita un mes. La noté, estaba bañando, estaba haciendo la exploración, la noté Y dije, ay no, ahorita es el pleno plena temporada en la que yo tengo que trabajar. Es exactamente cuando gano el dinero para todo el año, haciendo lo que hago. Entonces lo dejó pasó un mes luego se decidió por ir al médico, en lo que el médico le dio la cita eh, por fin le, le atienden le dicen sabes qué parece un tumorcito parece que está mal, hay que hacerse una mastografía entonces como que todo eso se fue este, haciendo lento más tardado, finalmente a los dos meses después de la mastografía, después de una biopsia, le comentan que es un cáncer de mama Fíjense bien, dos meses de que se tocó la bolita a que le dio, la realidad, ella fue vencida por el cáncer y este fue algo muy triste porque uno dice, tal vez si hubiera ido cuando la tocó, cuando la notó, hubiera tenido otro pronóstico, otro tratamiento y una mejor evolución. Decía si es muy triste este, dejar las cosas para después y que después el cáncer pues, nos venza. Sobre todo porque es una enfermedad que no es, que no es este, que no es algo que tú esperas. No es este, o quieres esperando, ay sí, yo voy a tener cáncer y lo voy a vencer o voy a hacer no, claro que no, es un, es una, una enfermedad que no, no no la deseamos a nadie. Y muchísimo menos, pues estar este, que, que alguien de nuestra gente cercana, pues la padezca. Entonces por ello la importancia de que nos sensibilicemos las mujeres y sepamos que es una enfermedad que nos toca a nosotras estar muy al pendiente. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre las medidas preventivas, pero sí es muy muy interesante, muy importante tomar en cuenta que es una enfermedad que nosotros vamos a detectarla lo más pronto posible. Bueno, pues regresamos aquí a Radio Esperanza 96.1 FM. Estamos platicando sobre el cáncer de mama y hemos estado pues ahorita un poquito este tristes porque el recordar a nuestras amigas, a nuestra gente conocida que ha luchado contra el cáncer, pues es es es, es mucho es muy triste, es muy triste este recordar a quien no logró vencer este problema pero pues también es, es, es de felicidad a las que todavía la, las tenemos aquí, que contamos con ellas aquí en vida, porque se detectaron a tiempo, porque este, lograron vencer al cáncer. Y bueno, quiero platicar con todas nuestras mujeres que nos están escuchando, es cuáles son los factores que nos hacen que seamos más propensas a tener cáncer. Esos se llaman factores de riesgo. Pero entre los factores de riesgo o los factores que se asocian a tener cáncer de mama, pues lo primero es que las mujeres. Muchísimo más las mujeres nos enfermamos de cáncer de mama que de los hombres. Entonces, ser mujer eh, ya es un factor de riesgo con respecto al cáncer. La otra, la edad. Entre más grandes somos, más riesgo tenemos de tener cáncer de mama. Entonces, si de jóvenes tenemos el temor de tener cáncer, conforme van pasando los años, somos más susceptibles a presentarlo. Antecedentes personales de las enfermedades de mama. Si tú eres una mujer que desde joven has padecido de quistes de mama, de fibroadenomas, que son tumorcitos benignos de mama, de, de, de dolor en el pecho, bueno, si no se cuidan, son más susceptibles a que en el futuro sean las que tienen cáncer de mama. Entonces es muy importante que quien ya está padeciendo y padece constantemente de problemas mamarios, esté muy al pendiente de su pecho para que no vaya a volverse un cáncer. Otras son los antecedentes familiares. Hay que saber siempre que en una familia, si la mamá, la hija, la hermana han tenido cáncer de mama, las hermanas, las mamás, las hijas debemos de cuidarnos porque muy seguramente podemos tener algún gen que nos pueda hacer propensas a tener cáncer. Y, y este, entonces, una mujer que tiene alguna mujer familiar cercana con cáncer de mama, altamente probable que pueda tenerlo. Entonces, estar pues más al pendiente, estar viendo los cambios. Ahorita vamos a platicar sobre la exploración de mama, que es una de las cosas más importantes que las mujeres tenemos que hacer para detectarnos este, este problema. También hay más, hay más este, factores. Por ejemplo, exposiciones a radiación. Si este, fuimos expuestos a radiación por, de cualquier tipo, radiación. estamos hablando de radiaciones como los rayos X, como los rayos este pues de algún tipo de radiación, de tratamientos que hayamos tenido, eh, de lugares que sean que tienen alta radiación. Bueno, cualquier radiación eh, que afecte las células también son antecedentes para poder este, tener cáncer de mama. Otro problema, y que yo creo que pues, está asociado a todas las mujeres, más de la mitad de las mujeres mexicanas somos tenemos obesidad o sobrepeso, bueno, pues la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de mama. Cuando una mujer también comienza a menstruar antes de los 12 años, también tiene más riesgo de cáncer de mama. Cuando tenemos nuestro primer hijo después de los 30 años, también tenemos riesgo de cáncer de mama. Las mujeres que nunca han estado embarazadas, también tienen riesgo de cáncer de mama. Las mujeres que tuvieron bebés, pero no dieron lactancia materna, también tienen riesgo de cáncer de mama. Y también las mujeres que este, han consumido hormonas, tal vez fue algún método de planificación familiar, tal vez fue algún tratamiento, por mucho tiempo, y que no se han estado checando, también tienen riesgo de cáncer de mama. Otro problema, pues el beber alcohol. El alcohol nos da más riesgo de cáncer de mama. Si ustedes escucharon, pues son muchos factores de riesgo que hay algunos que podemos evitar. Por ejemplo, el no consumir alcohol. Por ejemplo, el que si tenemos un bebé, pues sea el bebé le demos lactancia materna. Otro ejemplo... Llegar a nuestro peso ideal, tener mejor peso, que no tengamos sobrepeso u obesidad. Entonces, hay cosas que sí podemos cambiar. Que si ya tenemos las otras, las que, nos, las que son propias de nuestro cuerpo, pues mínimo no echarle más piedritas al costal para que no se hunda. Entonces, si nosotros nos cuidamos, hacemos ejercicio, mantenemos nuestro peso, pues vamos a tener mejor, mejor este, evolución. Lo que dijimos, horm las hormonas... Normalmente los hormonales que tomamos por 3, 4 años para, para que el bebé entre un hijo y otro se estén separaditos, no pasa nada. Pero cuando ya no queremos tener hijos, lo mejor son los métodos definitivos, como la vasectomía, como la OTB en las mujeres. Pero decir ya no voy a consumir más hormonas, ni voy a tener que tomar más, ya es definitivo, ya no quiero más hijos. Si es este para intercambio para que sean periodos más cortos porque nada más quiero espaciar un hijo de otro pues las hormonas por 3, 4 años no pasa nada el problema es cuando las queremos consumir por mucho más tiempo todo esto que le estamos comentando es porque no hay más que este quitar lo que nos hace daño y, y, y ayudar a nuestro cuerpo a que no se enferme del cáncer ahora todo esto de de Secretaría de Salud del mes de Rosa y de que el moñito, a veces nos produce un moñito, de que en años anteriores salíamos aquí en Salamanca a, a hacer unas marchas que iban de ahí del jardín a la, de la plazoleta Hidalgo, a la deportiva y vestitas de Rosa y todo. Más que nada es para pues, concientizarnos que tenemos que acordarnos que las mujeres nos podemos nos puede dar cáncer de mama. Y que lo debemos de detectar a tiempo y que se tiene que curar ese cáncer con la, este, tomando estas medidas preventivas. Y todo esto se va a la prevención. ¿Qué voy a hacer yo, mujer, para prevenir que no me dé cáncer de mama? Y que si me va a dar o que si ando en síntomas que me quiere dar, detectarlo lo más pronto posible para ir al médico. Bueno, lo primero es. Si tú ya tienes factores de riesgo, pues tienes que acudir al médico por lo menos una vez cada seis meses para que te estén haciendo una revisión del pecho. Hablar con el doctor sobre tus factores de riesgo. Él te va a empezar a preguntar todo eso que yo te dije de antecedentes. Él lo empieza a preguntar el médico para ver qué tantas, qué tantas riesgo traes encima para pensar, ¿sabes qué?, Tú puedes ser una persona que tenga cáncer. Eh, entonces, la exploración en médica, por el personal médico de enfermería, las enfermeras ya tienen mucha experiencia en esto. Créanme, cuando un este, cuando una paciente va con una enfermera que ya tiene mucha experiencia, como son las enfermeras del sector salud, ellas mismas, hasta el mismo médico, a, a veces dice, y nos dice ellas mismas, ¿sabe qué doctor, doctora? yo pienso que ella con la palpación que estaba haciendo ahorita parece un cáncer. Y hay veces que uno se sorprende porque si uno, pues ni mastografía todavía se hace, ni le hemos hecho biopsia, pero son muy buenas porque han hecho estas actividades y estos seguimientos y estas exploraciones desde hace mucho tiempo y son muy buenas en ese trabajo. Entonces, si ustedes van con una enfermera, con un médico del sector salud, les aseguro que tiene la capacidad de hacer una buena detección y de decirle, sabes qué, te vas a hacer tu mastografía, te vas a hacer un ultrasonido, dependiendo de lo que corresponda, de acuerdo al grupo de edad. Otra cosa importante, y esa no la tenemos, no tenemos que esperarnos ir con el médico, es la autoexploración. Y esto es conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, saber cómo ya es nuestro cuerpo y este... Y saber qué buscar cuando uno se hace la autoexploración. Si uno este, hace, el, hace el, la autoexploración correctamente, les aseguro que también notamos perfectamente un cambio. Hay un lema que dice, conocer tus mamas puede salvarte la vida. Y sí, eso es, eso es una realidad. Si nosotros conocemos nuestro cuerpo, vamos a notar en qué momento no es igual, no está igual como lo teníamos, como lo conocíamos. Y entonces eso se llama autoexploración. La autoexploración consta de dos etapas. La primera es ver. Entonces, normalmente ya les pedimos a las mujeres que cada... desde que empiezan con su primera regla... Eh, Estamos hablando de las muchachas de 12 años, 13 años, 14 años, que es su primer regla. O de, la, o de las mujeres que a veces empiezan muy jovencitas desde los 10 años. Hay que empezarse a revisar y hacerse la autoexploración. Y esta debe de ocurrir de 7 a 10 días después de que terminamos de reglar. entonces Eso es muy importante. este Es normal que en nuestros periodos menstruales el pecho se inflame un poco, duela. Bueno, debemos de agarrar una vez al mes esta autoexploración y lo ideal es a los siete días de, de, que, de que dejamos de arreglar. Ya nuestro pecho está más blandito, menos inflamado y pues más fácil será hacernos la autoexploración. Que consta de dos etapas? La primera etapa es ver. Le decimos a la gente, ¿sabes qué? Párate frente a un espejo cuando, Pues tal vez antes de que te vayas A meter a bañar, que es un momento en el que Uno se tiene que quitar nuestra ropa para meterse A bañar, bueno, frente a un espejo Ponte derechita Y fíjate en tu pecho ¿Cómo está? Le vas a buscar ¿Cómo está su piel? Si su piel no está rojiza No tiene manchas, no tiene Hundimientos, no está roja No parece piel de naranja O sea, vas a ver el color, la forma, que no estaba más grande un pecho que otro. Eso le vas a revisar a tu pecho cuando, esté, cuando estés frente al espejo. Ya que lo viste claramente, después se tiene que agarrar y poner las manos en lo que es la cintura. Con eso vas a notar si el pecho uno se subió y el otro no, si se retrajo el pezón, si ves alguna algún cambio en la figura de la, del pecho eso de hundimientos, no sé si lo hayan visto es como si este imagínense una bolita que hacemos con, con plastilina y de repente como si le pusiéramos el dedo encima y se hunde, queda así como una, una, una grietita bueno pues así se ve la piel como si alguien la hubiera aplastado si eso llega a suceder es un dato de cáncer si el pezón cambia de color se empieza a descamar, si salen, eh, eh, de, eh, si salen manchitas oscuras como si fueran lunares en, la, en el pecho, también es un dato de cáncer. Entonces, lo primero que debemos de hacer en la autoexploración es mirarnos, mirar en el espejo. También cuando ya pasaron de mirarse de, directamente y todo está bien, ponen sus manos en, el, en la cintura y está bien, suben sus manos y ven que esté bien. Eso es la primera parte de la autoexploración. Posteriormente viene, ahora sí, el cómo me voy a tocar el pecho para saber si está bien o no. Entonces, lo primero que investigamos, piel. Ahora viene el cómo me toco. Y, nos, y, y las, la técnica es muy sencilla, con tres dedos, con estos tres dedos que son muy más suavecitos, más sensibles, vamos a empezar a tocar la, el, el pecho. Hay varias técnicas... Hay, hay, hay el método donde empiezas de arriba hacia abajo y como haciendo una crucecita tocándose hay quienes empiezan con lo que es en forma de círculos, círculo, círculo, círculo círculo y van en, a, haciendo así hasta llegar a, a lo que es el pezón. Eh, eso es muy importante que la que tú escojas sea la misma y así vas a poder tener siempre como la misma la misma idea de cómo lo vas a hacer. La más común es la de forma de, de círculos, tocas, 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 haces como si, como si untaras algo, pero eso nos ayuda a ver si descubres alguna bolita. De la periferia hacia el centro. Llegas al pezón y hay que apretarlo un poco para ver que no salga agua, leche, pus, porque pues eso también nos da un, un problema. Cuando terminaste de tocar lo que es todo el área de la glándula mamaria, también hay que tocar lo que es la axila. ¿Por qué? Porque ahí tenemos unos ganglios que si se inflaman nos están diciendo que también algo está mal en el pecho. Los ganglios se sienten como si fueran unos frijolitos, como unos frijolitos duritos, redondos, suaves, pero dolorosos. Entonces hay que, si llegan a presentarlos, o a tenerlos, también hay que ir con el médico, es otro dato de que algo no está bien. Si ustedes enseñan y se saben hacer esta técnica, será muy sencillo. Esa es cuando estás completamente parada. También está la técnica donde te viste en el espejo y, te, y tienes un lugar donde te puedes recostar, que realmente es lo mismo, nada más que estando acostada, subes lo que es tu mano aquí en, el, en la cabeza y haces lo mismo, o acostada o parada. Y revisas finalmente lo que es la, el área axilar. La hacemos del lado derecho, del lado izquierdo y eso es todo. Si yo noto alguno de los cambios que no tenía, no los había notado en el mes anterior, algo está mal y hay que irme al médico. Y no de esperarme a ver si, ah, ya déjame, a ver si el próximo mes lo vuelvo a notar. No, váyanse lo más pronto posible, saquen una consulta y, y pregúntenle al, al médico, a la doctora, a la enfermera. ¿Por qué? Porque ellos las van a orientar muy bien y decir, ¿sabes qué? Sí, lo que tú te tocaste. No es lo normal. Vamos a mandarte a hacer un ultrasonido, una mastografía, lo que usted requiera. De repente la gente piensa que a todas las mujeres les toca mastografía. Realmente la mastografía está indicada en las mujeres mayores de 40 años. En ciertas ocasiones o cuando hay mucha sospecha, inclusive también se las hacen a personas, a mujeres más chicas. Pero la indicación es mayores de 40, porque cuando somos más jóvenes, el tejido de la mama es un tejido muy nuevo, que si, que si hubiera un cáncer, se puede confundir en la mastografía. En cambio, para ese grupo de edad, lo ideal son los ultrasonidos mamarios, que son un poco más sensibles en esa edad. Entonces, si usted el médico le dice, ¿sabes que visto un ultrasonido? Es porque él cree que es mejor el ultrasonido para detectar esa tumoracióncita o lo que haya. Si dice es mayor de 40 años, mastografía. Hay mujeres que necesitan ultrasonidos y mastografías, se hacen para corroborar diagnósticos. Entonces es muy importante que ustedes vayan al médico si en su autoexploración, ustedes saben que cada seis meses hay que ir, pero si en la autoexploración este, sale algo mal antes de los seis meses, vamos antes con el médico y que nos asesoren qué es lo que nos puede pasar qué, nos, qué podemos hacer para hacer una detección completa y correcta entonces algo que sí nos queda claro es el cáncer de mama es curable cuando lo detectamos a tiempo ahí está el secreto a tiempo y el a tiempo significa que no debemos de postergar de dejar para después si notamos algo Estamos hablando de que en la misma semana yo quiero ir a ver qué me dicen, qué, 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 si es bueno, si es malo, si me hago un estudio, qué hago. Eh, como les he dicho, de un minuto a otro, eso puede ser mortal. Y ahora viene lo que es la mastografía, que es otra, pues ya quedamos en que es eh, conocernos a nosotros mismos en la autoexploración, acudir a nuestro médico cada seis meses, para nuestra exploración de mama o si normalmente si sale todo bien hasta cada año no hay problemas si y vamos con el médico. Otra de las pruebas es la mastografía y muchas mujeres tienen miedo a la mastografía, sobre todo quienes ya han ido, a veces dicen, ay no, es que me va a doler, es que me, me apachurran, me duelen, pero créanme que es un dolor mínimo, si les detectan un cáncer, es un dolor mínimo para el beneficio que van a tener que sea tiempo, y no que después estemos lamentándonos porque no, porque no se detectó como debe de ser. Entonces, la mastografía, pues es un estudio que se hace con rayos X, donde este sí aplastan como nuestro pecho para tomarle la radiografía, y con eso se pueden observar si hay tumorcitos, malformaciones o alguna cosa rara en el pecho. Eh, nosotros en los centros de salud diariamente estamos este, dándoles citas para que vayan al Hospital General de Salamanca a realizarse las pruebas. Las pruebas las hacen tanto en turno matutino como en vespertino. Nos reciben a muchas pacientes, pero todas ya deben de llevar todos sus documentos que se les dan en el centro de salud. Y dentro de las recomendaciones para el día de la mastografía es tomar un baño... No utilizar desodorantes, perfumes o aceites o cremas o talco, porque pues eso afecta ya el aparato cuando se va a tomar la mastografía. Y, este, y, ve, y afecta el resultado, luego no se ven bien por, por si nos pusimos alguna cosa en la piel. Y este llevar de preferencia pues ropa cómoda, ropa que me pueda quitar de la cintura para arriba, para que cuando me pongan la bata o cuando no me tenga que quitarle toda mi ropa, nada más la, la blusa. Y, este, y pues hay que saber que el estudio es rápido. Normalmente el personal técnico y especia es especializado en este tipo de, de, de procedimiento. Y lo que se hace es ponerse frente al mastógrafo, ponen el pecho ahí y le dan como el, el aplastón para poder este, hacer que la mama quede parejita y pueda tomarse la radiografía y es todo. Ya ustedes se salen, eh, lo que se entrega pues es como una placa de rayos X muy parecida y, este, y una interpretación que nos dice qué grado salió de resultado. La, a, las mastografías se hacen de forma de que pueden ser para detectar, o sea, preventiva o de diagnóstico. Cuando dijimos que ya tenemos algo, y que queremos saber qué es. Las de detección se hacen normalmente cada dos años. A partir de los 40 años, puedo empezar a hacer mis mastografías cada dos años para detectar a tiempo. Las de diagnóstico es en el momento en el que yo me sienta algo diferente, raro en mi pecho, una bolita, un cambio de coloración, me van a mandar a hacer mi mastografía para decirme si es o no es cáncer. Posteriormente a que ya nos mandaron a hacer nuestra mastografía, digo, como les dije, depende de la edad, porque si antes de los 40 años yo tengo una bolita, una algo, no me van a decir, no, pues espérese, no. Tal vez lo primero que me manden a hacer es el ultrasonido, que lo mismo nos va a decir que tipo es, los resultados de las mastografías se dan desde el birads 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El birrat 0 significa como que la mastografía no salió bien, que hay que repetirla porque no es algo que concluyó, no es, algo, no es una mastografía ideal para poder diagnosticar o, o rechazar que si tienen o no tienen. Si alguien le sale una birrat 0, regrese con el médico, muy seguramente le va a decir, sabes que hay que tomar otra mastografía. Un birrat 1 significa que no hay nada anormal, que todo está bien. Un RATS 2 Significa que hay algo rarillo, pero que todo, pero que parece ser benigno. Por ejemplo, las mujeres es normal tener un Virrat 2 porque su mamá ya está más fibrosa, ya se nota como tejido más cicatrizal. Entonces, pues ya hay algo que no es lo normal, pero no quiere decir que sea malo. Es parte de la normalidad de la edad de esa mujer. El Virrat 3 significa que hay algo que no parece muy normal, pero tampoco que significa que es malo, pero es algo que no parece ya normal. Entonces, las birras 3 ya meritan una cita con un especialista. Birras 4 es una lesión que pareciera que sí es, pero no, no se puede comprobar. O sea, hay que hacer más estudios para comprobar lo que se está viendo en la imagen. Entonces, un BIRADS 4 ya merita irse a una clínica de mama donde hay que hacer más estudios, más seguimiento, tal vez una biopsia, tal vez este algún otro estudio complementario. Entonces, BIRADS 4, clínica de mama, hay que darle seguimiento y, y, y este, estar investigando más. Muchas, pueden, mujer, ten, muchas mujeres pueden tener BIRADS 4 y, sin embargo, después les dicen: Sabes que estás bien, no te preocupes y ya, se van más tranquilas. Un BRAT5 significa que es una lesión altamente sospechosa de cáncer. Entonces estas mujeres normalmente pueden ser referidas a clínica de mama o pueden ya ser referidas a, onco, a oncología como para descartar o más bien verificar qué, cuál es el grado del cáncer que tienen. Por eso la importancia de pues, localizar a las mujeres lo más tempranamente. Encontrar un BIRRAT3 que te hacen más estudios y todo, y te dicen, sabes que sí parece cáncer, pero te vamos a operar y ya se quitó el problema. A un BIRRAT5, donde te, vas a hacer, te dicen, es una lesión altamente sospechosa de cáncer, hay que hacer cirugía, hay que dar quimioterapia, radioterapia, y por mucho tiempo, pues nos pone en un dilema y en que puede muy seguramente ya haya mucha evolución de ese cáncer. Entonces, lo ideal a lo mucho es encontrar un cáncer. Pero en Birras 3, que es lo, lo más pronto, para que sea atendido muy rápidamente. Bueno, pues que nos acabó el tiempo. Muy rápido esto del de, de tiempo que tenemos para explicar algunos de los temas. Sobre todo porque es un tema interesante, es un tema que que las mujeres lo tenemos que saber aquí, lo debemos de traer súper bien, porque es, un, es algo que es en nuestro cuerpo y que realmente sabemos que nos pone en peligro nuestra vida. Y cuántas mujeres muy jóvenes han fallecido por cáncer de mama. Como dije, es un cáncer agresivo, es un cáncer que, que evoluciona muy rápido, y que aunque hay muchísima investigación, hemos visto que cada vez hay más sobrevivientes del cáncer, pues aún así... El que no nos detectemos a tiempo puede ser la diferencia. Bueno, pues me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa Consulta a tu médico. Nos escuchamos el día de mañana a las 12 del mediodía. Vamos a tener de invitado al doctor Jorge Núñez López con un tema más de los de, eh, de adultos, porque él es especialista en medicina integrada. Y bueno, pues vamos a continuar dándoles un poquito más de información que sea de su interés, que realmente los motive a cuidar su salud. Muchísimas gracias y nos escuchamos en nuestro próximo, en nuestro próximo programa.